0: Kurze Gebet sprechen, dann wollte ich ein Wort einsteigen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Du bist ein wunderbarer Gott. Du liebst uns so sehr. Du hast deinen einzigen Sohn für uns gegeben, Herr. Wir sind hier, dafür zu danken. Gott, rede mit uns, ermutige uns. Heiliger Geist, führe uns. In Jesu Namen. Amen. Was ist eigentlich heute? Heute ist ein Freitag. Englisch, die sagen, heute ist Good Friday, ein guter Freitag. Manche sagen auf Tamilisch Periweli, das ist ein großer Freitag. Aber diesem Tag ist was passiert. Ja, diesem Tag ist passiert. Ich wollte mit einer Frage anfangen, was ist Ostern oder warum feiern wir? Was ist ein Tag ist heute? Wie sieht diese Welt, wie sehen wir als Christen diesem Tag? Manche sind traurig, weil Jesus gekreuzigt worden ist. Manche sagen, das ist gut. Wir feiern darüber, weil wir sind frei geworden sind. Viele wissen nicht, warum dieser Tag Feiertag ist oder feiert wird. Ich habe meine Arbeitskollegen gefragt, was machst du diese Wochenende oder diese ganzen Feiertage? Der sagte, ich feiere. Einfach, ich feiere heute, ja. Ich sage, was heißt das Feiern? Ja, ich fahre nach Bremen. Und da ist mein Cousin. Und die ganze Familie sind da. Ich hab, die nächste Frage wollte ich gerne fragen. Wollte ich zum Gemeinde. Aber schnell hat er beantwortet. Der sagt mir, da ist Alkohol alle da. Wir feiern morgen bis Abend. Ja, alles da. Wir grillen, wir feiern. Was ist eigentlich heute? Ich habe was vergessen. Ich habe was hier in meiner Tasche. Schnell hole ich. Ja. Ich habe zwei Bücher von meine Tochter, die hat für mich geschrieben. Mittwochmorgen stehe ich auf, kam ich nach vorne, also ich habe kurze Gebete, ich bete immer morgens ein paar Minuten. Ich sehe da eine Ostergeschichte, da steht Ostergeschichte, ein Buch von meiner Tochter. Da ist eine Hase da vorne und eine kleine Tasche noch dabei. Ich, ich habe interessiert, während der Gebete habe ich geguckt, ich wollte das lesen. Ich habe erste Seite aufgeschlagen, da steht Ostergeschichte. Es gab mal eine Osterhase, er heißt Bugs Bunny oder Bugs Bunny. Ja, so hat die angefangen. Und ihr kennt, dann schreibt die weiter, ihr kennt bestimmt, die vorher über Bugs Bunny gehört. Er hat Ostereier festgestellt. Äh, Festgest also versteckt. Hat die ein bisschen anders geschrieben, okay. Ostereier versteckt. Und so geht es dieser Geschichte weiter. Und dann habe ich Gedanken gemacht, so bringt diese Welt Osterfeier in die Schulen oder in den Arbeitsplatz und überall. Wenn wir Ostern hören, hören wir über solche Geschichten. Aber was ist wirklich passiert? Was war da los? Was hat der Gott für uns getan? Dass es eine große Werte, irgendwo verstecken bleibt oder große Wahrheit irgendwo verstecken bleibt. In dieser Welt sagt Osterfeier ist eine Feier, irgendwo wir feiern muss und dafür kommt Hasen da in die Geschichte und Eier in die Geschichte. Ich habe interessiert. Ich hab, ich bin weiter noch durchgegangen. Internet, Internet habe ich recherchiert. Was warum Osterfeier, Was ist da los? Warum kommt das dahin, ja? Ich habe gehört damals, Fastenzeit, die dürfen keine Eier essen. Deswegen, da gibt es einen Farbstoff, das hält lange, diese Eier, darf nicht kaputt gehen. Ja. Die haben gefärbt, haben die dann zu Hause behalten, weil Eier so wert damals war, so teuer war. Und das ist irgendwie in Geschichten reingekommen, heutige Tagen, wenn wir hören über Ostern und sofort eine Ostergeschichte mit Eier oder Osterhasen immer dabei. Aber ich wollte in der Bibel lesen, was heißt das? Was passiert an diesem Tag? 1. Petrus, Kapitel 2, 22. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist ihr über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und droht nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache den der gerecht richtet, in seinen Körper hat er unsere Sünde auf, den, auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Schriemen seid ihr heil geworden, den ihr wart wie Schäfe, die sich verlaufen haben, jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Güter eurer Seelen, zurückgekehrt. So schreibt der Petrus in seinem Brief, Petrus schreibt es, der Jesus für uns Sünden, unsere Sünden gestorben ist, ist er aber nicht für die anderen oder damalige Zeit. Manchmal, wenn wir hören über Bibel, ja, das ist ein alter Buch, das ist damals geschrieben worden, ja, das ist damals geschrieben worden, dass es nicht alles war, was da drin ist, aber so oh, gilt manchmal bei uns, Jesus ist gestorben für die Sünder, ja. Manchmal wir denken, oder die Welt denkt, oder die Menschen Außenstehende, ich bin noch keine Sünder. Ja? Ich erinnere mich noch damals, ich bin neu bekehrt, oder ein paar Jahren, und war ich nach Sri Lanka, ich denke 2003. Ich habe meine Schwester gesagt, hör mal, du brauchst Jesus. Ohne Jesus, du kommst nicht im Himmel. Du brauchst Jesus. Du sollst Jesus glauben. Der ist für deine Sünde gestorben. Meine Schwester dreht mich und guckt, mich. ich bin doch keine Sünder. Ich habe auch nichts getan. Ich tue alles Gutes. Ja? Damals kamen einige Brüder kamen, die zu mir und so. ich war sauer. Weil eines mir gesagt hat, du bist Sünder und so bin ich sauer. Ich habe gesagt, was habe ich falsch getan? Ja, Was habe ich falsch getan? Warum bin ich Sünder? Warum beleidigst du mich deinen Worten? Ja, so war ich damals. Ich denke, das gilt auch heutige Tage noch. Wenn wir über Sünde redet, keiner wollte das hören. Warum Jesus stirbt Was passiert? Einmal schreibt der Billy Graham in ein Buch. Billy Graham schreibt in sein Buch Christus bricht Ketten Ich habe über die Sünde gepredigt, dann kommt der Pastor vor diese Gemeinde sagt er zu mir Bruder warum sagst du immer dieses Wort Sünde? Ja, warum sagst du immer Sünde? Unsere jungen Leute kann damit nicht ein Problem haben. Nennen Sie die Sünde, meinen halt mal einen Fehler oder eine Falschhaltung. Warum nennen Sie nicht so? Warum nennen Sie mal Wort diese Sünde, Sünde, Sünde? Das wollen wir nicht hören. Oder die anderen wollen nicht hören. Der sagt, und dann sagt der Billy Graham, der sagt mir, ich soll das Etikett ändern. Was da Sünder steht. da muss man andere Worte, nur feine Worte benutzen. Diese Etikett soll ich ändern. Aber schreibt er noch weiter. Stellt dir mal vor, auf Gift drin ist, ich nehme diese Giftetikette weg und klebe ich da drauf eine, eine Teebeutel oder irgendwas, eine, eine, eine Tee, ja? ein Minztee oder irgendwas. Was passiert denn dann? Derjenige, der damit keine Ahnung hat, der nimmt das und schluckt der weg und ist der weg. Der ist tot. Wer soll immer die Wahrheit komplett reden? Und das ist Problem auf dieser Erde. Wenn ich meinen Arbeitskollegen sage, du brauchst Jesus für deine Rettung. Ja? Du brauchst Jesus, weil du ein Sünder bist. Die sind sofort sauer. Die wollen das nicht hören. Aber die Bibel sagt, Petrus schreibt ja, der ist für unsere Sünder gestorben ist. Jesus ist für uns als Sünder gestorben. Das schreibt ja Petrus. Warum Jesus? Was ist mit den Opfern damals passiert? In Hebräerbrief, wir können sehen, Kapitel 9, nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden. Und ohne das Blut ein Opfer gibt, es keine Vergebung. Das ist das damalige Gesetz, was Gott den Menschen gegeben hat. Blut reinigt alle Sünde. Wenn keine Opfer da ist, keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen wir also einrichtungen in den alten Bundes, Bundes, dass da nur Abbilder der himmlischen Dinge sind, gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst brauchen bessere Opfer, denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht in ein von Menschen gemachter Heiligtum eingetreten, eine Nachbildung des Eigentlichen, sondern in den Himmel, Himmel selbst. Er ging aber nicht in den Himmel und ist immer wieder zum Opfern, so wie der erische Hörpriester Jahr für Jahr mit dem Blut von den Tieren den Höchstheiligsten betritt, wenn er nötig gewesen wäre, hatte Christus seine Erschaffung der Welt viele Mal leiden und sterben müssen. Er kam aber nur einmal in die Welt, jetzt am Ende der Zeiten, um durch seine Opfer die Sünde recht kräftig zu tilgen. Damalige Sünde war einfach Bedeckung. Das war, das war nicht endet. Und hier, Jesus kam auf diese Erde, auf einmalig durch seine Totopfer, der Sünde recht kräftig zu tilgen, komplett auf einmal bezahlt werden. Das hat er Jesus getan, Hebräer 10,4 sagt: Das Blut von Stirn und, und die Schärfste ist eben nicht im Stände, Sünden, Sünden wegzunehmen. Damalige Opfer im Alten Testament, diese Opfer nehmen unsere Sünde nicht weg. Aber Jesus hat komplett beendet. Dafür ist er gekommen. Ich wollte mehr sagen: Ja, Karfreitag ist ein Feiertag. Darf man feiern? Ich bin nicht dafür gegen. Aber mehr zum Danksagung, danken dass dafür, was Jesus unser Leben getan hat. Der, opfert sich selbst für uns bei uns gut gehen sollte, wir leben sollte, der gibt sich selbst. Eigentlich heutige Tagen wollen wir nicht über die Sünde reden, keiner wollte hören. Aber das ist die Wahrheit. Sünde braucht Vergebung. Sünde soll gereinigt werden. Dafür ist Jesus gekommen. Diese Wahrheit geht langsam irgendwie unter den Boden und da kommt andere Geschichten. Wenn ich immer höre über Osterfeiertage, was macht ihr? Urlaub und, und Feiern und Gäste hin und her zu fahren und Alkohol im Spiel. Und dann Geschichte, wenn wir hören, Ostergeschichten, immer Eier im Spiel und Hasen und was weiß ich, alles dazwischen kommt. Aber wirklich die Wahrheit. Ich habe einmal gesehen in Fernsehsendung, die haben gefragt, über Ostern, zehn Leute, ja, davon drei haben die richtige beantwortet gegeben. Was ist eigentlich Osternes? Sieben wissen die gar nicht. Ich denke, wir sollen dafür Gott hat uns berufen, diese Werte auf diese Welt weiterzugeben. Was ist eigentlich Osternes? Ich erkläre jeder Arbeitkollegen, was ich mache. Was ist Karfreitag ist, was ich da mache und dann was ist Sonntag ist, was ich da mache. Ich erzähle jeder Einzelne. Die wollen die gar nicht hören, das stimmt. Aber ich erzähle trotzdem. Ja, du gehst zum Urlaub, ich frage erst mal, was die da machen. Ja, die gehen zum Urlaub und ich sage, ich gehe zum Gemeinde. Ja, das ist ein Tag, meine Herz, zum Danken. Ja, wir dürfen jeden Tag danken, ja, wir müssen noch. Aber das ist besonders, wir kommen alle zusammen, Abendmahl teilnehmen. Ja, und jetzt erzähle ich jetzt alles. Der Römerbrief, Kapitel 5, sehen wir, ab 12. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Viele denken, Sünde heißt, das, was haben die damals, getan, weil sie ihr Leben getan hat. Ja? Das ist das Problem. Wenn wir Menschen über Sünde reden, ich habe auch nichts getan. Ich mache auch keine Fehler. Ich tue so viele gute Dinge. Ich gebe auch für Menschen, Amen, helfe ich auch. Ich gebe auch Geld für Sri Lanka. Ich gebe auch Geld für Afrika. Ich tue gute Dinge. Aber was ist eigentlich Sünde ist? Die Sünde ist gekommen durch einen Mensch. Welt gekommen und mit den Sünden der Tod. Und auf diese Weise ist das Tod zu allen Menschen hingekommen. So sagt der Paulus im Römerbrief. Von einer Person zum anderen Menschen gekommen. Deswegen hat auch jeder gesündigt. Alle Menschen sind gesündigt, weil ein Mensch einen Fehler getan hat oder nicht unterordnet ist. Selbst als das Gesetz noch nicht gab, weil die Sünde schön in, die Welt, in der Welt. Damals gibt es kein Gesetz. Also Moses hat noch kein Gesetz bekommen. Aber trotzdem, Sünder war da. Wir müssen, Welt braucht Erklärung. Menschen brauchen Erklärung, warum der oder die eine Sünder ist. Ja, die brauchen eine Erklärung. Wir sollen einfach sein. Ich, ich erzähle so, du, du hast doch nicht getan, du bist so toller Mensch. Ja? Aber das ist der Adam, hat der Fehler gegangen. Damit ist Sünde auf die Erde gekommen. Dafür brauchen wir Jesus. Dafür ist Jesus gekommen. Wir sehen um diese gleiche, selbe Bibelstelle. Wenn wir weitergehen, Vers 15. Doch die Begnadigung ist nicht einfach ein Gegenstück für die Übertretung. Den wir Übertretungen, eine einzige der ganzen Menschheit, in den Tod gebracht. So wäre er durch Gnade Gottes mehr als aufgebracht aufgewogen, denn die ganze Menschheit wird durch die Gnade einer einzigen Mensch, nämlich durch Jesus Christus, reich beschenkt. Ja, ein Mensch hat Fehler begangen, dafür ist ein Mensch geopfert. Jesus kam auf diese Erde, für uns Leben geben sollte. Der wollte uns leben. Ich habe ein paar Bilder gesehen, heute ich habe keine Bilder dabei. Jesus ist gekommen, eine Brücke zu bauen, zum Vater. Jesus ist gekommen, wo diese Beziehung nicht mehr da war, die Menschheit und Vater, und da eine Brücke zu bauen, die Menschen dahin zu. Ich habe ein tolles Bild gesehen, wo ein Kreuz war, und ein, beide Seiten so höhere Stelle, und Mitte ist tiefer Tal, und Kreuz in die Mitte, und die Menschen laufen über die Kreuz zum anderen Seite. Eine Seite steht Sünde, und andere Seite steht heilig. Ja. Jesus ist gekommen, zu uns, zum Vater zu bringen, diese Gemeinschaft zu Vater. Wir hören über Vaterliebe so viel. Und das stimmt. Diese Liebe zu erfahren, das können wir nur durch Jesus Christus. Wenn wir Jesus wirklich nicht unser Leben nicht annehmen, dann haben wir keinen Weg. Dafür ist Jesus gekommen. Ich habe gesagt, ich halte kurz Predigt, ich wollte so ein Wort halten. Okay. Der Sünde ist nicht, was wir ihm getan haben, der Sünde ist, was der Adam damals getan hat. Damit sind Sünder auf die Erde gekommen, auf die Welt gekommen. Jetzt durch Jesus Christus haben wir wieder diese Vereinigung mit Gott, wieder zusammen mit Gott. Dieses Leben haben wir jetzt. Jesus war keine Sünder. Er hat keine Sünder gehabt. 2. Korinther 5.21. Er hat den ohne Sünder war, für uns Sünder gemacht, damit wir durch ihn zu Gerechtigkeit kommen, mit der wir Gott bestehen können. Wir können nicht mit unseren Leistungen unsere guten Werke zu Gott kommen. Nur durch Jesus Christus. Dafür ist er gestorben. Wir wissen das mehrmals. Wir wissen das schon. Aber was ist mein Anteil? Was ich sagen will? Wir soll dafür jeden Tag danken? Wir soll jeden Tag dafür danken, was Jesus für uns getan hat? Johannes 3,16 Denn so hat Gott die Welt seine Liebe gezeigt, durch Jesus Christus. Er hat seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der ihn glaubt, nicht verderben geht, sondern ewige Leben haben. Ich wünsche mir als Gemeinde nicht nur heute darüber denken und danken. Ich denke, wir müssen jeden Tag jeden Tag Gott danken, was er für uns getan hat. Der Karfreitag ist nicht nur ein Tag, jeden Tag. Martin Luther sagt, Diese Erinnerung, was wir haben, das muss nicht in einem Tag sein, das muss jeden Tag. Jeden Tag muss man über die Kreuzigung denken und dafür danken. Ich habe eine kleine Geschichte, wollte ich erzählen. Manchmal Menschen kann nicht verstehen, wieso von einer hat Fehler getan, dafür sind wir in die, auch diese Sünden, Verfolgung von Sünde in unser Leben. Ist. Ich habe damals erlebt in Sri Lanka, das ist eine Geschichte, ja, ich wollte nur ein bisschen erklären. In Sri Lanka, Einige Familien in unserer Straße, wir reden nicht. Wir gehen immer vorbei, wir gehen jeden Tag vorbei. Wenn ich Schule gehe, vorbei. Wir grüßen nicht gegenseitig, wir, da, wir sagen gar nichts. Ich wusste gar nicht warum. Meine Eltern haben gesagt, du darfst nicht reden. Das war's. Jeden Tag. Dann, einen Tag, ich wollte fragen, warum, was ist eigentlich los? Ich habe meiner Mutter gefragt, warum wir reden mit dieser Familie. Da stimmt fünf, sechs Familien auf die Straße. Die sind alle Verwandten von uns. Warum reden wir nicht? Meine Mutter sagt mir, ich weiß nicht genau. Meine Mutter sagt mir, ich weiß nicht genau, dass irgendwas gelaufen damals mit deiner Papas Opa, mein Papas Opa, Ruhe Opa, und dein Opa haben irgendwas mit denen ein Problem gehabt habe. Dafür reden wir nicht. Oh, ich habe gedacht, was ist jetzt los? Da ist keine Versöhnung, da ist nichts passiert, wir reden einfach nicht. Weil damals jemand irgendwas getan hat. So ist das doch uns, unser Leben. Damals, was hat der Adam getan hat? Oder was in Sünde gefallen hat? Und das verfolgt uns weiter. Und da brauchen wir Versöhnung. Was passiert? Und einige Jahre später, wir sind ein bisschen, also damals war ich sieben, acht Jahre und dann ein bisschen neun oder zehn Jahre. Und dann kommt Krieg in unser Land. ja, in dazwischen haben die immer irgendwas, ein großer Feier uns gibt, die laden immer ein, Hochzeitfeier oder was. Die kommen, die sitzen in letzter Reihe, manchmal essen sie nicht, die gehen einfach nach Hause, weil eingeladen worden ist. So, auf unserer Seite, wenn mein Vater eingeladen wird, mein Vater nimmt meine Mutter nicht mit, der geht allein und sitzt da dahin, hin, weil, als Formalität, Er wollte nur zeigen, ihr habt eingeladen, ich bin gekommen. Ja? So ist so in Alten Testament, wenn ich das vergleiche mit Alten Testament, so ist das diese Opfer alles, ja, was passiert war. Aber wirklich Versöhnung mit Gott, wirklich diese Liebe zu Gott, diese Beziehung mit Gott ist nicht da. Was passiert dann? Kommt Krieg? Dann haben die eine hat angefangen, zum anderen zu leben. Zum Beispiel, damals gibt es keine Mehl. Geschäfte sind leer. Da gibt es keine Reis. Geschäfte sind leer. Wenn einer was bekommen hat, der kommt sofort mit Fahrer. Fahrrad. Die fahren die dahin bei uns zu Hause, sagen die zu meiner Papa, hör mal, da gibt es das und das, geh mal schnell holen. So hat der mein Vater auch getan. Und wir als Kinder waren, wir haben angefangen zusammen zu spielen. Ja, so ist es zwischen unserer Familien, diese Versöhnung gekommen. Wir sind zusammengekommen, wir sind angefangen zu feiern. So ist so durch Jesus Christus. Wir haben, da war eine, zwischen eine große Mauer zwischen Vater und die Menschheit. Und Jesus ist gekommen, diese Mauer zu brechen und uns dahin zu bringen. Das passiert am Karfreitag vor 2000 Jahren. Das passiert an diesem Freitag am Kreuz was Jesus da getan hat. Der bringt Beziehung zum Vater. Der ist dir immer. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Nicht unsere beste Werke. Nicht unsere beste, was wir tun. Oder wie viel Zeit wir Gott geben. Wir müssen Zeit geben zum Gott. Ja? Ich bin dafür. Aber wirkliches Jesus ist der Weg. Nicht alle anderen. Kommt zweitrangig. Erste Stelle. Jesus. Wenn wir das noch vergessen, wenn wir das noch nicht wahrhalten, ja, wenn wir nicht jeden Tag dafür danken, dann geht das auch wie auf dieser Erde geht es. Ja. Hier, Oster, Ostergeschichte heißt das, Eiersuchen. Und dann habe ich meinen Doktor gesagt am Freitag: Schatz, das ist doch keine wirklich, was passiert war. Ja, ich weiß, aber unsere Schule zeigen dir sowas und sagen dir sowas. Und dann hatte er für mich heute Morgen wirklich, was ist Ostersonntag und Karfreitag? Jetzt hat er noch eine Buch geschrieben. Da steht erste Seite. Freitag ist ein ganz trauriger Tag, aber auch ein ganz besonderer Tag, weil das ist so, er will für uns sterben. Ja? So wie die geschrieben hat, das lese ich. Das ist ein besonderer Tag, ist, weil Jesus für uns gestorben hat. Zweiter, Ostersonntag ist ein ganz besonderer Tag, weil da ist Jesus auferstanden ist. Das ist das passiert. Nicht was anderes. Dieser Wahrheit. Müssen wir auf diese Welt setzen? Keine anderen. Gott vertraut uns. Gott hat uns berufen, diese Wahrheit auf dieser Erde weiterzugeben, auf dieser Welt weiterzugeben, die Menschen weiterzugeben. Das müssen wir tun. Ich will abschließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir. Wir danken alle, Herr, was du uns getan hast. Du hast deinen eingeborenen Sohn für uns gegeben, weil du uns lieb hast. Du uns näher haben willst, Herr. Du schaust nicht uns als Sünder, du schaust uns als Kinder. Dafür, wir danken dir. Jesus, wir danken dir. Du hast uns dich gegeben Herr. Du bist auf die Erde gekommen, auf diese Welt gekommen. Zum Kreuz gegangen und bist auferstanden. Dafür wir danken dir. Gott, du liebst uns, auch lebst so in uns. Dafür wir danken dir. Segne uns alle in diesem Tag. In Jesu Namen. Amen.